0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life as a Movie. Mein Name ist Antonia Röper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Heute darf ich in meinem Podcast den lieben Niklas Heinrichs begrüßen. Hallo Niklas! Moin! <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Oh, mir geht's ganz gut und selber?
0: Ja auch, danke der Nachfrage. <lacht> Ja, heute in unserer Podcast-Folge wird so ein bisschen Musical-mäßig und uh,
1: da kommen bei mir direkt die Jazzhands hoch.
0: <lacht> da kannst du ja auch erstmal vielleicht ein bisschen deinen Hintergrund erläutern, denn der hat auch was mit Musical zu tun.
1: Ja, genau. Wie du schon richtig gesagt hast, ich ähm, wohne in Hamburg und bin hier quasi 2017 nach meinem Abi hingezogen aus dem Rheinland und. Bin dann hier an eine Musical-Schule gegangen und habe dann drei Jahre lang meine Ausbildung zum Musical-Darsteller gemacht, die ich am Ende dann sogar auch noch mit Bestnote bestanden habe. Das hat mich dann natürlich uh. sehr gefreut. Ja, und seitdem, ich habe auch schon während der Ausbildung ein paar Produktionen gespielt, kleinere und ein bisschen was Größeres. So Und jetzt nach der Ausbildung, dank Corona... Leider nicht so viel. Ich habe eine CD aufgenommen und hatte eine Produktion, die dann leider dank Corona-Lockdown äh, nicht weiter fortgeführt werden konnte im Winter letztes Jahr. So ist es.
0: Aber ich bin mir ganz sicher, dass es für dich dieses Jahr irgendwann auf jeden Fall weitergehen wird und dann...
1: Ja, ich äh, habe auch schon was für Ende des Jahres, aber was, das darf ich noch nicht sagen.
0: Oh, uh, okay, da können wir ganz gespannt sein.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: Ja, und dann haben wir uns jetzt für die heutige Folge natürlich auch ein Musical ausgesucht. Was würde besser passen? Und zwar geht es um das Musical Greatest Showman. Und ihr kennt es ja schon. Ich fange erstmal mit einer Zusammenfassung an, damit ihr auch wisst, worum geht es eigentlich in dem Film bzw. Musical. Und zwar die Hauptrolle spielt der Familienvater P.T. Barnum. Der verliert aber leider recht zu Beginn seinen Job. Und ja, eigentlich träumt er immer schon davon, seiner Frau Charity und den gemeinsamen Töchtern ein sorgloses Leben voller Wunder bieten zu können. Doch durch seinen Schicksalsschlag verwirklicht er dann eine verrückte Idee. Er gründet ein Kuriositätenkabinett. Barnum engagiert nämlich dann Menschen jegliche Hautfarbe, Geschlecht und Herkunft, Hauptsache sie fallen aus der Norm. Mit seiner neuen Idee will er seinem Publikum ein unvergessliches Erlebnis bieten. Doch sein Ziel ist nicht nur die Unterhaltung, sondern auch gesellschaftliche Anerkennung. Und deshalb reicht ihm sein Erfolg auch bald nicht mehr aus und er will noch höher hinaus. Deshalb versucht er, den Theatermacher Philipp Carlyte zu überreden, in sein Geschäft einzusteigen. Doch nach und nach steigt auch P.T. Barnum dem Ruhm zu Kopfe. Da ich jetzt auch gerade schon angesprochen habe, es in dem Musical auch sehr viel um, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kuriositäten geht, ist die Kernfrage in der heutigen Folge, Warum fehlt unserer Gesellschaft noch immer so viel Toleranz? Generell möchte ich noch einmal vorweg sagen: Nichts in dieser Folge ist in irgendeiner Art und Weise despektierlich oder respektlos gemeint. Wir versuchen, ohne irgendwelche intoleranten Begriffe zu verwenden, über das Thema Toleranz zu sprechen und möchten niemanden auf irgendeine Art und Weise verletzen oder angreifen. Deswegen das noch einmal vorab. Ja. Denn in dem Film ist es teilweise schon ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, was ist dir denn so aufgefallen? Was war für dich so die Stelle im Film, wo dir wirklich ein extremes Toleranzproblem aufgefallen ist, was uns auch heutzutage in der Gesellschaft begegnet?
1: Also, also ich glaube, es gibt... Also ich habe mir, als ich den Film gesehen habe, ich habe den natürlich tausendmal geschaut, weil <lacht> es ist so, mein Leben habe irgendwie das Gefühl, damals aus dem Kino so tanzend rausgegangen. Ähm, <lacht> Aber ich muss sagen, als ich den Film noch mal gesehen habe heute ist mir aufgefallen, dass vieles darauf hinarbeitet, auf quasi This Is Me als die große Nummer. so Weil viele kleine Sachen Ich habe während Oder nach Kamel Live gibt es so eine Prügelszene, wo die das erste Mal, wo diese Leute draußen, die zu so sagen, das ist ja fürchterlich mit diesen ganzen Kuriositäten und so, das sind abnorm geartete Menschen, die möchten wir nicht hier haben. Und dann baut sich das Stück für Stück immer mehr auf und in den verschiedenen Figuren auch vor allem weil Barnum wird quasi nicht von dem Vater von Charity akzeptiert und ja, und die ganzen missgestalteten Figuren werden nicht von der Gesellschaft akzeptiert, aber quasi auf der Bühne. Und dann, wenn Barnum, der quasi auch eigentlich ein Außenseiter ist, die Außenseiter nochmal zurückstoßt, ist es, also fand ich die Stelle, finde ich, so sehr krass, weil eigentlich müsste man zusammenhalten, wenn man ja nicht die Akzeptanz der Gesellschaft oder von dem, was man haben möchte, bekommt.
0: Aber krass, ich habe echt genau die gleiche Stelle mir rausgeschrieben, die ich am kritischsten finde. Nämlich in dem Moment, wo quasi Barnum seinen Leuten, die ja. er quasi engagiert hat, in den Rücken fällt. Und so tut, so von wegen, okay, ihr dürft jetzt hier nicht rein. So geht doch zurück zur Show. Die Leute sollen euch ja nicht sehen. Aber eigentlich so ein bisschen, dass so die Ausrede ist, so nach dem Motto, ich will euch gerade auch nicht hier haben.
1: Und er sagt ja dann auch noch diesen gemeinen Satz, die Leute zahlen dafür, ja, um euch zu sehen, also rennt nicht auf der Straße rum und so, weil dann der Eintritt irgendwie fehlt. Irgendwie sowas in der Art so ähnlich. Ja. So vom Sinn. Das weiß ich, das ist immer so hingeblieben.
0: Also ich finde, der ganze Film generell ist kritisch, was das Thema auch Toleranz bzw. Intoleranz angeht. Ja,
1: immer. Also ich habe auch das Gefühl, jede Figur hat irgendwas mit Intoleranz mhm. zu tun. Sei es, ob sie selber auslebt oder ob sie das erfahrt quasi. Ja,
0: also es ist generell, es baut sich wirklich alles aufeinander aus und ich finde auch allein diese Bezeichnung, deswegen habe ich gerade gesagt, in Anführungsstrichen, Kuriositäten, finde ich so eigentlich herabwürdigend gegenüber den Menschen. Ja. Ich meine, klar, so, die haben alle ihre Besonderheiten, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, aber dann diese Bezeichnung zu verwenden, Kuriositäten, ist schon eine harte Nummer. Der Film spricht die Thematik Intoleranz an, indem er ganz, ja. ganz viele Beispiele zeigt, in denen Intoleranz passiert oder in denen Leute Intoleranz erfahren. Und ich weiß nicht, ich finde, mich hat der Film auch erstmal angeregt, dazu mir selbst zu überlegen, was bedeutet für mich Toleranz eigentlich? Ich weiß nicht, was ist es denn für dich? Fangen wir erstmal mit dir an.
1: Toleranz. Für mich Toleranz bedeutet, dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist, wie er lebt, was er macht. Aber das in der heutigen Gesellschaft ist es, glaube ich, sehr schwierig. So, also ich glaube, wir sind schon toleranter geworden über die Jahre hinweg, aber für mich ist, sind wir noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, ja, ich bin da offen gegenüber. So gegenüber neuem, offen sein einfach, das fehlt noch viel.
0: Ich finde auch, also für mich bedeutet Toleranz auch Respekt, Akzeptanz ja. und Anerkennung aller Kulturen unserer Welt und Ausdrucksformen, Gestaltungsweisen, also quasi jeder kann sich selbst so ausleben, wie er möchte und das quasi ist dann diese absolute Toleranz, wenn das auch gewährleistet ist. Aber ich finde, heute ist diese Toleranz zwar teilweise gegeben, aber nicht diese Akzeptanz. Weil Toleranz ja. ist ja in erster Linie nur dulden und hinnehmen. Aber es das heißt ja nicht zwingend, dass man den anderen auch anerkennt für das, was er ist. Deswegen sollte Toleranz auch in unserer Gesellschaft immer nur der Anfang sein. Und eigentlich ist auch so, die Akzeptanz, dem wir auch einfach entgegenstreben sollten. Und das ist auch ganz, ganz, ganz extrem in diesem Film halt zu so finden. Teilweise ist zwar diese Toleranz irgendwann da, diese Menschen auch irgendwie zu dulden, anzuerkennen, aber trotzdem fehlt diese Akzeptanz, dass man ja, die Kuriositäten glaub, ist, als Menschen sieht. So.
1: Ja, genau. Man sieht sie als das Showensemble, was für den Moment einen lustigen Abend kreiert. Aber ich glaube, dass, wenn man rausgeht, quasi als Besucher von der Show, ich die, die Leute wären dann egal. Und das ist es ja nicht. Es ist nicht egal.
0: Nee, das ist es ja auf jeden Fall nicht. Und das ist genau, was du gesagt hast. Es ist so, sie werden toleriert für diese Show. Dafür sind sie quasi in Anführungsstrichen gut genug, diese Show darbieten zu können. Und ne, einfach diese Tanznummern eigentlich... Für
1: die kurzweilige Unterhaltung quasi. Ja, genau. So. Sie sind einfach
0: in dem Sinne toleriert als Attraktionen. Was ja auch schon wieder ein Toleranzverstoß so in sich ist. Weil es ist so skurril, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, es gab es ja früher wirklich. Es gab ja diese kuriositäten -Kabinetts Und Leute ja. sind wirklich rumgezogen und haben mit den Menschen in Anführungsstrichen dann Geld verdient. Und haben die quasi einfach für sich gehalten. Das ist ja alles geschichtlich hinterlegt. Und das ist einfach, das ist so eine absurde Vorstellung eigentlich in unserer heutigen Zeit. Aber man vergisst trotzdem, oder man sieht, glaube ich, als normaler Mensch so, wenn man jetzt hier in Europa lebt, also gut, ein normaler Mensch ist auch schon diskriminierend hier.
1: <lacht> ja normal. Ich sage mal, ja, was, was ist denn normal? normal? Wer hat die Normalheit ja. festgelegt? Also man sieht ja so, als Ding, was ich mich viel frage. in
0: Europa leben da diesen, diese ganzen Sachen teilweise überhaupt nicht, weil Europa ist ja noch relativ relativ tolerant, ja, also auf jeden Fall nicht komplett, das sieht man ja an unzähligen Beispielen, auch jetzt zum Thema Flüchtlinge etc., wo es zu super vielen Problematiken ja. kam, aber ich meine, es im Vergleich zu manch anderen Ländern, wo diese Toleranz noch gar nicht gegeben ist, so. Was ich eigentlich nur generell sagen will, ist, dass jetzt auch mit, mit diesem Film trotzdem versucht wird, in unserer Gesellschaft dieses, diese Probleme aufzuzeigen, auch wenn der Film an sich keine direkte Lösung gibt, für die Probleme. Aber ich finde, wenn man diesen Film sieht, es tut ja. einem an manchen Stellen auch einfach schon weh, immer diese Worte zu hören oder zu sehen, wie die Menschen da behandelt werden.
1: Ja. weil man möchte ja selber auch nicht so behandelt werden. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass sie als Objekte wahrgenommen mhm. werden. So, an vielen Stellen wird auch gezeigt, wie man übertreibt. Also der Große wird noch größer gemacht, indem man ihn auf Stelzen setzt. Der Dicke wird dicker gemacht, indem er noch ein Kissen drunter kriegt. Und so, und das finde ich eigentlich auch nicht richtig.
0: Ja, Barnum nutzt da quasi die, ja, sagen wir mal, anfänglichen Besonderheiten und versucht sie halt dann durch, ja, superlative Betrügereien, Schwindeleien irgendwie noch mehr in diese Position reinzudrängen, dass sie in Anführungsstrichen ja. Freaks sind, so, um das für sich dann wiederum so auszuschlagen.
1: Ja, weil je mehr Extreme, desto mehr Geld. Weil Leute wollen ja das Außergewöhnliche oder das Extreme mhm. sehen. So ist es ja auch, wenn ich jetzt aktuell in den Zirkus gehen würde bei Cirque du Soleil oder Gott weiß wo, möchte ich auch Stunts sehen oder Acts sehen, wo am besten nicht das Seil ist, was die Leute auffängt oder die gesichert sind. Weil man möchte schon diesen gewissen Nervenkitzel, dabei haben eigentlich. Und das ist ja auch nicht normal. Ja,
0: und an, an so. sich ist es ja auch eigentlich wieder so ein Widerspruch. Wir wollen eigentlich immer das Besondere sehen. Und eigentlich wollen wir auch selber Leute sein oder Menschen sein, die irgendwo besonders sind. Weil irgendwie diese Vorstellung, dass man halt was Besonderes ist, ist ja auch super schön. Ja. Aber trotzdem, obwohl wir das ja eigentlich sehen wollen und auch sein wollen, ist trotzdem immer diese Intoleranz da gegenüber diesen Menschen, die für uns dann, oder die für viele Menschen, nicht jetzt für uns, ich <lacht> will nicht auf mich beziehen, aber die dann für viele Menschen dann anstrichend zu besonders sind. So. Und ja, dann aber haben wir. die Frage wir wieder,
1: jetzt, was ist denn besonders? Das ja. ist was, die, ich finde, die Gesellschaft gibt ein Spiegelbild wieder, was man nicht erklären kann. Was ist denn ein, was ist denn normal? Das weiß keiner. Keiner weiß, was normal ist. Es ist normal, jeden Tag eine Jeans zu tragen oder zu sagen, alle Leute, die eine bunte Stoffhose tragen, sind nicht normal. Das ist ja... wo, wo dran? Ist, was sind die Erkennungsmerkmale für normal und nicht normal? Das
0: ich finde einen ganz krassen Einfluss an unserer heutigen Zeit haben, finde ich, die Medien, was das angeht. Ich finde, die Medien reden uns oft ja. ein, wie wir aussehen sollen, welchen Job man am besten haben sollte, was ein guter ja. Job ist. so Was ist angesehen? Das ist so... Es wird uns vermittelt über Social Media, über Nachrichten, Fernsehen. Und es unterdrückt so ein bisschen. Oder jeder wird davon irgendwo ein bisschen unterdrückt. Denn wir machen vielleicht manche Dinge gar nicht, weil wir es wollen, sondern ja, ist, weil es gerade in ist. Ja, unterbewusst. Weil gerade angesagt ist. man denkt so, ich muss genau. diesem
1: Trend hinterhergehen. und
0: dann um akzeptiert vielleicht, zu werden. Ja,
1: genau. Vielleicht finde ich dann mehr Akzeptanz. Oder es ja. ist ja auch schön, wenn ich jetzt auf einer Plattform ein Bild hochlade und dann sehe, das gefällt so und so vielen Leuten, was man, das macht ja auch was mit mir. Das zeigt mir, ich bin was Besonderes in dem Moment. Oder Leute finden das Toll, was ich mache. Das ist für mich ein bisschen, manchmal denke ich mir so, diese Gesellschaft ist einfach, dann, man wird bestimmt, man wird bestimmt von diesen Medien, um das Bestmögliche aus sich zu machen. Das ist alles sehr kompliziert.
0: Ja, das stimmt wirklich. Ich meine, man muss schon sagen, so aus. Soziologisch-politischer Sicht ist es schon heute einfacher zu leben als vor 150 Jahren, was ja. auch das Thema jetzt Toleranz angeht. Aber trotzdem ist Toleranz in unserer heutigen Zeit wichtiger als je zuvor. Denn ich meine, jede Epoche oder unsere Epoche gerade ist halt gekennzeichnet durch Globalisierung halt der Wirtschaft und durch zunehmende Mobilität, Kommunikation, Integration damit auch und somit auch diesen Wandel von sozialen Mustern einfach. Und deshalb wird halt oder bedroht halt Intoleranz unsere Kultur. Ja. Weil dadurch, dass wir so globalisiert sind, ist ja auch automatisch gegeben, wir bereisen andere Länder, andere kommen hier hin, andere wandern aus, andere wandern ein. So Man hat ja diesen, diesen sozialen Wandel und kulturellen Wandel überall und Intoleranz hemmt uns als Gesellschaft gerade noch immens, finde ich. Ja. Aber ich finde, oft ist auch ein Problem oder viele Menschen wissen gar nicht, dass sie intolerant sind. Ich finde, es ist so ein Phänomen. Man sagt immer, man ist tolerant, aber der Mensch meint oft, er sei toleranter, obwohl er eigentlich ja. es tatsächlich nicht
1: ist. Ja, ja, ich glaube, das ist halt, dass das viel unterbewusst ist, dass man was sagt dem anderen gegenüber und man es gar nicht weiß, dass man jetzt quasi gerade intolerant dem anderen gegenüber geworden ist, weil jeder hat ja auch eine andere Grenze von Toleranz. So, die Frage ist ja auch, was tolerierst du, dass die Leute dir sagen? So, verstehst du, was ich meine damit?
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und ich finde, das Ganze hängt auch viel damit zusammen, wie du gerade schon gesagt hast, was mit mir ist oder mit dir. Ja. Weil sobald das eigene Leben, vor allem halt unser Privatbereich, von irgendwas in Anführungsstrichen angegriffen wird oder wir irgendwie angegriffen werden, sinkt auch unsere Toleranzgrenze. Ich weiß nicht, ist dir schon mal auf irgendeine Art und Weise Intoleranz widerfahren?
1: Ja, also... Wenn man sagt, man ist Künstler, das ist ja dann eh so, das ist auch kein Job. Und das ist was, was mich vielleicht auch sehr persönlich dann angreift. In dem Moment, weil es ist ja ein Job, ich habe das gelernt und alles. Und dann macht mich das in dem Moment schon traurig. Aber jetzt, ich kann da drüber stehen und denke mir halt so, ja, wenn du das so für dich so siehst, das ist es für mich halt nicht nur, das kann halt jeder, sondern da habe ich halt auch für gearbeitet, dass ich das so aussehen lassen kann, dass es so aussieht, als ob es jeder kann. So, und ja, früher in der Schule, mhm. die typischen Probleme wurde ich halt gemobbt.
0: Ja, es ist für ja, sich scheiße an, wenn man Intoleranz Toleranz wiederfährt.
1: Ja, es ist nicht so schön, weil man fragt sich, man fängt auch als junger Mensch ja dann viel auch an, sich selber zu zweifeln. Ja. Was mache ich falsch, warum passe ich nicht dazu? Warum sagt die Klasse so, nee, der ist doch komisch, denn die Klasse. Und alleine gegen dann 28 andere schafft man ja auch nicht so gut. Und ich glaube, das ist, das ist halt schon Intoleranz im kleinen Stil. Und ich glaube, das kann halt dadurch, dass wir die Medien haben, ja. auch noch viel, viel größer werden heutzutage. Wenn man sieht, was manchmal im Internet los ist. Und ich denke mir so.
0: Ja. Ja, man vergisst dann immer die Auswirkungen auf den Einzelnen. Und das, ja. was ist, oder was dann wirklich auch tolerant oder Akzeptanz so für ihn halt dann ist in dem Moment. Ich meine, das ist ja auch in dem Film ja quasi so. Ich meine die, ich weiß nicht, wie hieß der nochmal, der, ich glaube Charles hieß er, der Kleinwüchsige, der war ja auch so von wegen, wer will mich eigentlich, weil das schon so eingetrichtert war, seine Mutter sogar behauptet hat, sie hätte keinen Sohn.
1: Dass es ihn nicht ja. geben würde, ja. Das
0: und ich meine, wenn dir sowas von Anfang an mitgegeben wird und du das immer wieder hören musst, ist es schon schon schwierig, da auch rauszukommen, über sich selbst zu stehen und hat wie denn in diesem Film this is me, zu sagen, das bin ich
1: und stolz auf ja. sich zu sein. Die Stärke ja. zu haben, einfach zu sagen, das macht mich nicht, ich mache mich nicht mehr klein. Ich, ich, ich weiß, was ich bin und ich bin so, wie ich bin richtig. Ich muss nicht mit diesem Strom, den die Gesellschaft hat, mitlaufen. Mhm. Und ich glaube, bis man an diesem Punkt kommt, das dauert, aber das zeigt, das zeigt ja auch der Film, dass es immer dichter wird für mich, diese Gefühle, dieses nicht mehr akzeptiert zu werden in dem Film, bis dann irgendwann diese Tür dazu geschlagen wird vor Letty, heißt die, ne? Glaube ich, mit dem Bart, die Frau in dem Film. Oh, okay. Ja, ja, Letty. Und ich glaube, dass dieser Moment, da merkt man, okay, ich lasse nicht mehr alles mit mir machen. Das war das letzte, jetzt ist das fast übergelaufen und jetzt stehe ich dazu, wie ich bin. Und
0: Aber auch nicht jeder schafft es, an diesen Punkt zu kommen. Das muss man ja auch mal sagen. Weil ich finde, Toleranz oder auch die Intoleranz zu erfahren, ist auch unheimlich ja. schwierig zu verkraften. Weil man muss dort schon wirklich auch die Stärke wieder in sich selbst finden, um da rauszukommen. Um auch zu sagen, das bin ich jetzt und, und ich, ich bin Und ich zu mir. finde, das
1: ist immer ganz wichtig, dass man zu sich selber ja. steht und sagt, so what? Ich bin nicht perfekt. Ich sehe vielleicht ein bisschen hm. komisch aus. Ich habe eine Beule da im Gesicht. Ich habe da und da was. Aber das ist ja gerade das Besondere. Es wäre doch langweilig, wenn jeder Mensch gleich aussehen würde oder die gleichen Interesse hätte. Es ist doch viel interessanter zu wissen, der ja. ist nicht perfekt und der ist vielleicht auch nicht perfekt.
0: Aber das Problem auch generell ist, dass man halt sehr viele auch unbewusste Vorurteile hat. Weil es ist ja auch, also ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Ähm, also um effektiv so im Gehirn auch arbeiten zu können, sucht man ja nach Mustern. Und man fasst quasi sämtliche Erlebnisse und Eindrücke zusammen, die man halt jemals erlebt hat damit man sich halt auch an diesen Mustern orientieren kann. Aber all das geschieht ohne unser Wissen. Und wir glauben dann tatsächlich, dass wir eigentlich keine Vorurteile haben, aber eigentlich ist bewiesen, dass genau unser Gehirn immer damit arbeitet, ja. nämlich mit Vorurteilen, mit Dingen, die man mal erlebt hat. Und natürlich ist dann meistens alles sehr unbewusst, aber wir sind dann, nämlich genau das, unbewusst intolerant, ja. weil wir uns daran orientieren und gar nicht vielleicht dann das mehr hinterfragen, ob es jetzt eigentlich Toleranz ist oder nicht.
1: Ich glaube, wir stecken auch viel zu schnell, dadurch, dass der Kopf das so macht, Leute in eine Kiste, wo sie vielleicht auch gar nicht, wo sie vom ersten Eindruck vielleicht reingehören, aber beim zweiten, dritten, vierten, wo man sich denkt, dies, das ist eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, das ist halt dieses Unterbewusste, dass man halt die Leute kategorisiert das schon. Das ist ja eh
0: das, auf dem ersten Blick es ist ja eigentlich schon falsch, über einen Menschen auf den ersten Blick zu urteilen. Aber was machen wir, wenn wir jemanden sehen? Aber das machen wir immer. Das ja. ist
1: jeder. Ich glaube, das, das liegt in der Natur von Menschen, dass man direkt, erster Eindruck, okay, mag ich nicht, zack, in die Schublade. Ich habe Freunde, die habe ich getroffen und dachte mir so, boah, nee, die mag ich gar nicht. Das geht gar nicht. Und dann bin ich in der Ausbildung, immer wieder haben sich dann unsere Wege gekreuzt und ich so, boah, nee, die mag ich nicht. Und dann kamen wir in eine Klasse und ich habe das erste Mal mit ihr gesprochen. Und es war so, ey, wir sind eigentlich voll gleich. Und das ist, das ist einfach schade, weil man verbaut sich ja dadurch auch vieles, dass man sagt, nee, mit der will ich nichts zu tun haben. Die ist mir zu bitchmäßig, zu, zu komisch, zu, zu eingebildet. Und vielleicht, das sind die Leute vielleicht auch dann manchmal gar nicht. Das
0: mit dem auf den ersten Blick Urteilen, das nennt man auch intuitive Intoleranz. Mhm. Es gibt mich insgesamt drei Arten, das ist eine davon. Und über die andere, die wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, das ist auch die vorurteilsbezogene Intoleranz, die quasi auch teilweise unterbewusst in uns entsteht. Also sobald wir ein Vorurteil haben, können wir quasi vorurteilhaft intolerant sein. Und dann gibt es einfach noch die skeptische Intoleranz, wenn man ja einfach etwas nicht genau kennt und dann eher erstmal intolerant ist, als sich damit zu befassen. Und das haben wir auch super oft. Das ist ja auch eigentlich so der, der Haupt Grund, würde ich mal sagen, wenn man auf andere Kulturen trifft. Das ist ja, ja. eher immer die skeptische Intoleranz. Wir kennen das nicht.
1: Deswegen verurteilen wir es erstmal. Ja. Was man nicht kennt, sagt man, nee, möchte ich nicht. Das ist ja auch beim Essen, wenn das kannst du eigentlich auf jedes beziehen.
0: Ja, ich dachte im ersten so Moment an Thailand. Ich war auch erstmal so, als ob ich was von diesen Ständen auf der Straße esse. <lacht> so. Ich habe ja immer so einen, so einen Tick, ein bisschen mit Sauberkeit manchmal. Und dann, wenn du diese Stände anguckst, und du denkst dir einfach nur so, hm. Ob da jemals irgendwas sauber gemacht wird, aber dann hat man es gegessen und mein Spruch war dann einfach nur noch, Hauptsache gebraten und durch. Und im Endeffekt <lacht> hat es dann ja auch gepasst und es wird ja auch niemand krank, aber man ist erstmal in dem ersten Moment super skeptisch. Ja. Und denkt sich so, ja, wie kann man, wie kann man das so machen?
1: Aber man ist immer so, am Anfang ist es immer ja. so skeptisch. Man denkt sich so, ob das wohl hier alles so sauber ist und ob das so seine Richtigkeit hat. Man hinterfragt halt direkt. Man geht nicht an einen Ort und sagt, schön ist es hier, sondern man geht und sieht erstmal eigentlich das Negative oder hinterfragt das Negative, weil man ja. irgendwie. Sich nicht traut irgendwie. Ich weiß es nicht, woran es liegt.
0: Und ich muss es sagen, jetzt auch nochmal vielleicht auf den Film zurückzukommen. Ich fand es auch richtig schade. Also irgendwann kommt ja die Opernsängerin Lind noch mit dazu. Mhm. Und eigentlich ab da ist dann Barnum's Crew auch einfach abgeschrieben. Ja. Also irgendwie geht es dann hauptsächlich nur noch um Lind und ja, er sagt ihr dann ja so von wegen: Ja, so du bist so das Erste, was so wirklich wahr ist, was das ich dachte. Das Echte. Will. Ja. Und das fand ich auch so schlimm eigentlich, weil die anderen, klar, das ist von ihm übertrieben worden, aber sie sind ja trotzdem echt für das, was sie ja. besonders macht. Und da dachte ich mir auch so, okay, da hat Barnum meiner Ansicht nach so einen Schritt wieder zurückgemacht. Klar, am Ende findet er wieder auch mit ihnen zusammen und kümmert sich dann auch wieder um sie und ist auch selbst irgendwie, dadurch, dass er so voll auf die Nase gefallen ist, irgendwie auch wieder so, okay, ich hat mich echt scheiße verhalten. So. Ich war einfach nur geblendet. Aber er war dann auch geblendet so von dem, was so der Hit war. Weil Lind war auch wie so die Medien. Man, ach, man kannte sie überall. Und er hat sie ja quasi engagiert, ohne sie zu hören. Ne? Einfach nur, weil er dachte, ja. okay, das will jeder. Das ist gerade so, das siehst du, so die Opernsängerin. Das ist,
1: das, das ist gerade die Mode. Genau. Das, ist in, das ist elitär. Damit kriegt man noch mal die höheren Leute und nicht nur das einfache Volk einfach ins Theater mhm. so. Das ist so seine Intention, glaube ich, gewesen. Einfach was Erfolgreicheres.
0: Und hat dann direkt alles andere fallen gelassen. Einfach ja. nur dafür.
1: Das ist wie, wenn man früher als Kind ein neues Spielzeug zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen hat. Da war dieses neue Spielzeug erstmal in. Und das alte lag in der Ecke. Ich glaube, das kennt jeder, diese, diese Erfahrung. Ja, ich glaube
0: auch. Aber mir stellt sich dann auch noch schlussendlich so die Frage, was können wir eigentlich tun, um für mehr Toleranz in der Gesellschaft zu sorgen?
1: Ich glaube einfach, offen sein und alles so nehmen, wie es kommt und dann für sich selber einordnen. Aber ich glaube einfach, für mich ist es einfach offen sein. Einfach zu sagen, ich akzeptiere das so, wie es ist, auch wenn ich vielleicht nicht so, das nicht so teile, die Einstellung, dass ich sage, ich komme voll mit d'accord mit deiner Einstellung aber für mich ist es nichts, dass man das so teilen kann.
0: Ja, ich finde, offen sein ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich finde zusätzlich noch mehr sich selbst hinterfragen, dass man nicht ja. mehr unbewusst intolerant ist, dass man, dass man für einen toleranten Umgang mit seinen Mitmenschen sorgt und halt vorher mit sich selbst immer so kritisch ins Gericht geht und halt versucht herauszufiltern. Ja, sich selber
1: hinterfragen. Genau, versucht so.
0: herauszufiltern. Habe ich da jetzt irgendwie einen Hintergedanken, der mir nicht klar ist, direkt, also nichts so bewusst präsent ist? Also einfach sich hinterfragen, aber halt so einen offenen Umgang halt erlernen und halt weniger festgefahren sein in seinen alten oder eigenen Denkweisen, sondern wirklich immer versuchen, offen zu sein und zu hinterfragen.
1: Ja, ich glaube, dann wird es auch besser. Und nicht dieses Schubladendenken direkt, sondern einfach sagen, hey, ich bin dir offen gegenüber, gegenüber allem, was passiert und dann für sich selber irgendwann dann auch mal das zu so reflektieren und sagen einfach, ja, das ist cool oder ist aber auch nicht meins so.
0: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch, wir hatten ja jetzt auch gerade noch viel über die Medien an sich gesprochen. Ich finde, die könnten aber auch noch gut dazu beitragen. Denn eigentlich haben die Medien ja die Möglichkeit, eine wichtige Rolle dabei zu spielen, weil sie können ja die Räume schaffen und für offenen Dialog und Diskussionen halt sorgen aber natürlich muss es dann auch richtig kommuniziert werden und Menschen müssen darauf aufmerksam machen. Ich finde auch viel mehr berühmte Personen oder Personen mit einer Reichweite könnten eigentlich dafür sorgen, dass es mehr in Diskussion kommt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, was häufig fehlt, die Kommunikation zwischen Leuten.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ich finde halt so diese Kernmessage von diesem Film ist ja auch trotzdem dieses, es muss gesehen werden, dass Menschen anders sind dass man zu dem Punkt kommen kann, dass sie mehr Toleranz dahingehend erfahren können. Weil ich finde, also der Film ist ja von seiner Art her, also einig ist er ja super intolerant, er zeigt super viele Intoleranzen. Aber dadurch, dass er das zeigt, denkt man ja drüber nach. Ja. Und das müsste eigentlich auch bei uns in der Gesellschaft noch mehr sein, dass man das viel mehr sieht und immer gezeigt bekommt, sodass man das auch für sich filtern kann. Und Heraussehen kann okay, das ist wirklich gerade intolerantes ja. Verhalten. So warum macht der oder diejenige das?
1: Ich finde, dass man es sehen muss. Es wäre ja noch cool gewesen, wenn der Film gezeigt hätte, was macht das mit den Leuten, die Intoleranz, also mit den Kuriositäten? Wie fühlen die sich von innen heraus? Weil viel erfährt ja, man stimmt. darüber in dem Film finde ich leider nicht. Hier der der Charles. Das erste wenn der auftritt, ist es schon so, "Was guckst du so blöd?", sagte er zum Barnum, ne? Und ich würde gerne wissen, aus was für einem Beweggründen hat er schon diese Wand quasi gebaut? Das wird kurz nur angerissen, dass die Mutter den halt verleugnet, aber so. Aber was bei ihm drin vorgeht, das hat man nicht erfahren. Und und das zu hinterfragen und zu zeigen, wie was löst das in Menschen aus eine Intoleranz? Das finde ich ist eigentlich wichtig, dass es dazu Filme gibt, die zeigen oder dass man auf Instagram oder in den Medien halt zeigt. Hört mal, Leute, das macht das mit mir, wenn ich negative Kommentare bekomme oder mhm. wenn mir gesagt wird, ich sei zu fett, zu groß, zu klein. Das macht es mit mir. Und dass die Leute dann sich hinterfragen, warum macht mir das gerade Spaß, quasi sie in eine Ecke zu drängen. So. Mhm.
0: Ja, stimmt. Das könnte auch noch so aufbereitet werden, um sich klarer zu werden ja. über das Thema Intoleranz. Das könnte das auf jeden Fall sehr, sehr stark fördern. Und wenn ich es nochmal kurz ein Fazit ziehe zu der Kernfrage, warum fehlt immer noch so viel Toleranz bei uns in der Gesellschaft, ist es glaube ich definitiv diese unbewussten intoleranten Verhaltensweisen, die wir oder ja. denen wir uns gar nicht bewusst sind, weil wir halt schon so Vorurteil verhaftet, aufgezogen werden.
1: Ich finde das so schwer zu beurteilen, weil ich glaube, man wird ja reingeboren quasi in die Gesellschaft und die Gesellschaft zeigt dir, was du am besten machst, um gut anzukommen. Und das, jeder Mensch strebt ja danach, möglichst nicht viel anzuecken. Und ich glaube, wenn wir das alles über Bord schmeißen würden, dann wäre es viel, viel freier.
0: Ja, also schmeißen wir uns einfach alle über Bord.
1: <lacht> genau, <lacht> alle in die See.
0: Alle in die See, Intoleranzproblem gelöst. Alle sind in der See. Perfekt. <lacht> ja gut, dann sind wir auch eigentlich schon am Schluss angekommen. Aber jetzt kommen wir noch die spannenden Facts und heute trage ich die nicht vor, sondern der Niklas hat fünf Fakten über seine Musical-Darsteller-Ausbildung vorbereitet, die genau. er euch jetzt mitteilen wird.
1: Aber darf ich davor noch was anderes sagen? Ja, du Weil ich habe ja auch äh, YouTube durchgesuchtet nach äh, Greatest Showman und alles. Und falls ihr da draußen oder auch du ähm, <lacht> mal was wirklich Tolles sehen wollt. Und dann, da gibt es ein Video, ich glaube, das hat, ich glaube, das ist von 20th Century Fox oder der Film. Ich weiß es nicht. Von Irgendeine so Produktionsfirma hat die Rehearsals, also die Proben am Broadway gefilmt dazu, wo man, wo sie das erste Mal This Is Me gesungen hat. Und ich sage mal so, wenn man dieses Video sieht, dann denkt man, This is Me im Film ist nur die Hälfte. Also, die Sängerin, ich glaube, Keila Settle oder so heißt sie, es ist was ganz anderes als im Film. Es ist so bei ihr, sie ist fast am Weinen und dann sitzt Hugh Jackman, so, ne? Sitzt dann da, nimmt dann ihre Hand bei dieser leisen Stelle und in dem Moment, ach, oh, da habe ich geweint. <lacht> also, das <lacht> muss man gucken. Das. Das, das gehört einfach zum Film dazu, noch dieses Video, das muss ich so empfehlen. Und jetzt.
0: Okay, also jeder schaut sich jetzt bitte dieses Video das an. Das ist
1: wirklich der Wahnsinn. Und jetzt komme ich zu den Facts. Fact Nummer One ist die Aufnahmeprüfung. An manchen Schulen gibt es das nur als Aufnahmeprüfung, dann fährt man dahin und dann geht das zwei, drei, vier Tage lang. Das sind die staatlichen und es gibt aber auch private Schulen. Und an meiner Schule, das war jetzt eine private, das spielt jetzt so über in Fact 2 gibt es statt diese Aufnahmeprüfungen gibt es auch so Workshops, die man besuchen kann. Heißt das ist man eine Woche, ist man dann da mit anderen und erarbeitet quasi ein kleines Stück oder lernt was ein gewisse Choreografien, Tänze und äh, Gesänge und dann kann das am Ende auch als Aufnahmeprüfung gelten. Ich bin damals an die Schule gekommen, indem ich in Köln in äh, ein, ein, nee, eine Woche war das so ein Workshop und habe das dann da gemacht und habe dann zwei Monate lang gewartet, bis dann eine Antwort kam und dann war ich zum Glück aufgenommen. Das war schon mal ganz toll.
0: Was hast du da so für einen Workshop machen müssen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Da hat man dann in einer Gruppe zusammen Schauspielszenen einstudiert und eine Choreografie und dann noch ein Lied erarbeitet zusammen als Gruppe, wo man dann auch noch eine Choreografie gemacht hat. Das ist dann Ensemble Staging, so nennt man das. Und das wird dann am Ende präsentiert. Und man, am Anfang zeigt man auch in einer Einzel-Solo-Audition quasi auch, wie man selber alleine nur singt. Oder dann gibt es auch ein Vortanzen, wo vier Leute dann vorgetanzt haben und so. So läuft so ein Workshop ab. Dann Fact Nummer drei. Drei. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> drei. An meiner, <lacht> drei. An meiner Schule gab es immer eine Mittwochspräsentation, heißt, dass man das, was man im Unterricht quasi erarbeitet hat kann man dann da quasi so zeigen. Also wenn ich jetzt in Liedinterpretation ein äh, Lied gelernt habe, und also Liedinterpretation ist Schauspiel plus äh, Gesang, und dann konnte ich dann damit auf diese Präsentation gehen und mich zeigen. Das ist eigentlich ganz praktisch immer gewesen, weil es so sehr praxisnah ist, weil später muss man ja auch auf die Bühne und was zeigen, ne? dass man halt die Aufregung auch verliert. Und dann Fact number 4 ist, man ist halt, diese Ausbildung ist halt sehr breit gefächert, das ist, ich habe Schauspiel gehabt, ich habe Sprecherziehung gehabt, wo man lernt, wie man quasi richtig spricht, wie man sich warm macht und wo was sitzen muss im äh, Mund, welche Vokale und so, das ist eigentlich ganz interessant. Und dann Tanz über Jazz, Ballett, Styles, wo man mehrere verschiedene Stilistiken, Tango und sowas lernt. Und dann noch noch der Gesangsblock, wo man Einzelgesang hat, einmal die Woche und Chor. Und dann gibt es halt auch noch die Fächer, die alles quasi vereinen. Das ist Ensemble-Staging, da ist man dann mit Tanz, Gesang und Schauspiel und lernt dann da was ein. Also man hat auch, man ist sehr weit aufgefächert, wenn man nach der Ausbildung rausgeht und sagt, hey, ich möchte eigentlich nur noch Sänger sein, dann hat man das auch gelernt. Oder man sagt, ich möchte jetzt mich nur noch darauf konzentrieren, Schauspieler, Sänger zu sein. Dann hat man diese zwei Formen quasi abgedeckt. Also man lernt drei Sparten quasi so gesehen. War cool. Und fünftens habe ich mir noch aufgeschrieben, am Ende der Ausbildung musste man an meiner Schule ein Abschlussprogramm, zeigen, ein Soloprogramm. Das musste ich selber arbeiten. Da habe ich Texte aus dem Internet zusammengesammelt, ein paar Lieder zusammengeschrieben und alles. Und dann habe ich 15 Minuten muss gegen dann dieses Programm, was ich mir alles selber ausgedacht habe. Und das habe ich dann vor einer externen Jury, die nichts mit der Schule zu tun hatte, gezeigt. Und ja, so war das alles. Das sind quasi so meine Five Facts von meiner Schule. <lacht>
0: Cool. Und das hast du
1: dann auch exzellent abgeschlossen. Ja, das war, da war ich sehr glücklich drüber, das war. Weil das ist, man arbeitet ja darauf hin und man hofft, dass man wenigstens gut oder mit sehr gut besteht. Aber man hat ja diesen inneren Anspruch an sich selber. Jetzt möchte ich aber mhm. auch mal der Jury auf gut Deutsch sagen, vor, wie sagt man das? Vor die Füße scheißen, oder?
0: <lacht> Ja, ja. Das kann ich jetzt nicht, aber okay. <lacht> kriegt man dann da so ein Zeugnis oder kriegt man da so einen Schein oder wie ist das? Nutzt du das dann für Bewerbungen dann für deine Auftritte, die darauf folgen?
1: Ja, das ist so Bewerbung, ist so ein ganz kompliziertes okay. Thema. Ich habe so ein Abschlusszeugnis, wo dann drauf steht dass ich Bühnendarsteller bin mit Auszeichnung und ja. Aber das interessiert eigentlich quasi gar keinen mehr.
0: Echt? Also
1: man schreibt das dann in seine Vita rein und dann schickt man bei den Bewerbungen, braucht man das nicht mehr mitschicken.
0: Musste mal ein Video mitschicken. Und dann so Proben abgeben oder wie?
1: Ja, das kann man machen, aber mhm. im Kulturbereich ist ja viel diese Vita, wo man dann ein Bild von sich hat, die Angaben, wo man schon gespielt hat, wie man aussieht und alles. Das ist ja, das ist so eher das, was zählt und nicht, ob ich ein Zeugnis habe vom Gymnasium oder so.
0: Also schon schwieriger, sich dann darauf zu bewerben.
1: Ja, gerade auch, weil ja der Markt halt sehr gering ist in Deutschland, mhm. gerade für Musical und... Es ja weltweit ausgeschrieben wird. Also es ist häufig ja, dass in Musicals ja auch Engländer oder Niederländer, Russen, Amerikaner mitspielen.
0: Ja, dann hoffe ich, dass ich dich bald mal in den Musical sehe.
1: Ja, ich, ich hoffe es auch. Aber man weiß ich ja nicht. Dich wie ja lang... früher
0: schon, ich habe dich ja früher schon in den Blinklichtern gesehen.
1: Du kennst die Blinklichter?
0: Ja, klar, ich komme
1: doch <lacht> auch aus Langenfeld. Ach so, ja dann. Ja. <lacht>
0: Ja, kurze Erklärung, die Blinklichter sind bei uns in Langenfeld so das Stadttheater gewesen und da gab es auch immer so, vor allen Dingen zu Weihnachten war das ja immer, ne die Aufführungen.
1: Ja, das war immer Weihnachten, hatten wir unsere sieben Vorstellungen oder acht genau. glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Und da gab es immer so Vorstellungen, die war immer richtig cool, ich bin wirklich, ich bin jedes Jahr da mit meiner Familie hingegangen, das war unsere Weihnachtstradition, zu den Blinklichtern zu gehen.
1: Ich glaube, das ist ja von ganz vielen, ich, alle Leute, die ich immer gesprochen habe, das ist unsere Tradition. Ja. Ich so, ja, kommt vorbei, nächstes Jahr spielen wir <lacht> wieder.
0: Ja, bestimmt stehst du bald auf irgendeiner großen deutschen
1: Musicalbühne. Ich hoffe es doch. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist und ich gehe da positiv an die Sache ran. Mm. und
0: Ja, ich ja. kann da schon mal gespannt sein auf dein Projekt Ende des Jahres.
1: Ja, folgt mir alle auf Instagram, da heiße ich Niklas-Heinrichs. Also da poste ich dann ab und zu mal, was, wenn ich was Neues habe oder wenn ich mal wieder was gesungen habe.
0: Okay, dann sind wir, glaube ich, jetzt schon auch am Ende angelangt. Also ich bedanke mich herzlich bei dir, Niklas.
1: Ich bedanke mich bei dir, dass du mich eingeladen hast heute.
0: Und auch vielen lieben Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal mit einem weiteren spannenden Film für euch. Bis dann.
1: Tschüss. Warum winke ich eigentlich?
0: <lacht> <lacht> das sehen
1: die ja gar nicht. Aber oh, man...